0: Stagione 2 è puntata 12. Buongiorno e benvenuti nel podcast Canki e Love Vivere con gioia e amore, naturopatia e dintorni. Proseguiamo il nostro viaggio insieme su considerazioni che emergono ispirate dal famoso libro di Daniel Goleman Intelligenza Emotiva. Ricordo che il desiderio di condividere con voi su questo canale questo argomento nasce da una mia consapevolezza maturata negli ultimi anni. Per questo motivo, ed anche per un approfondimento personale e professionale, voglio fare insieme a voi questo percorso. E chissà che l'argomento stimoli ad un miglioramento, o meglio ancora, un auto-miglioramento la scorsa puntata ci siamo lasciati con l'autoconsapevolezza l'autoconsapevolezza delle proprie emozioni è l'elemento costruttivo essenziale di un altro importantissimo aspetto dell'intelligenza emotiva ovvero la capacità di liberarsi di uno stato d'animo negativo una buona padronanza di sé, ossia la capacità di resistere alle tempeste emotive causate dalla sorte avversa, senza essere schiavi delle passioni, è una virtù elogiata fin dai tempi di Platone. L'antica parola greca che indicava questa qualità era sofrosin, ossia secondo la, tradizione, ehm, la traduzione del grecista Page Dubois, cura e intelligenza nel condurre la propria vita, misura, equilibrio e saggezza. I romani e i primi cristiani la chiamarono temperanza. Temperanza, in altre parole, la identificavano con la capacità di frenare gli eccessi emozionali. In effetti, L'obiettivo della temperanza è l'equilibrio, non la soppressione delle emozioni. Ogni sentimento ha il suo valore e il suo significato. Una vita senza passioni sarebbe come una landa desolata abitata solo dall'indifferenza, tagliata fuori, isolata e separata dalla ricchezza della vita stessa. Tuttavia, Come ha osservato Aristotele è importante che le emozioni siano appropriate, in altre parole che il sentimento sia proporzionato alla circostanza. Quando le emozioni sono troppo tenui compaiono l'indifferenza e il distacco, ma quando sfuggono al controllo diventano troppo estreme e persistenti. E allora sono patologiche, come accade ad esempio quando siamo paralizzati dalla depressione, travolti dall'angoscia oppure anche sopraffatti dalla collera furiosa o dall'agitazione maniacale. In verità il saper controllare le proprie emozioni penose è la chiave del benessere psicologico, i sentimenti estremi Emozioni che diventano troppo intense o durano troppo a lungo minano la nostra stabilità. Naturalmente non sto dicendo che dovremmo provare un solo tipo di emozione. Se avessimo un'espressione costantemente felice stampata sul volto saremmo in qualche modo simili a a quelle spillette con la faccia sorridente che che hanno avuto quel momento di grande popolarità negli anni 70 ve le ricordate? e comunicheremo la stessa impressione di vacuità ci sarebbe molto da dire sul contributo costruttivo della sofferenza alla vita creativa e spirituale il dolore può davvero temprare l'anima I momenti difficili, come del resto anche quelli positivi, danno sapore alla vita, ma per farlo devono essere in equilibrio. Infatti è il rapporto fra emozioni negative e emozioni positive che determina il senso di benessere psicologico. Ora, Non stiamo dicendo che per sentirsi contenti eh, si debbano evitare i sentimenti spiacevoli. Piuttosto è importante che i sentimenti molto intensi non sfuggano al controllo spazzando via tutti gli stati d'animo piacevoli. Le persone soggette a violenti episodi di collera o depressione possono, eh, ciò nonostante, riuscire ancora a provare un senso di benessere se godono di momenti ugualmente felici o gioiosi che controbilanciano i sentimenti negativi. Proprio come nella mente esiste un costante mormorio di fondo di pensieri, c'è anche un incessante rumore emozionale. Se chiamiamo qualcuno alle 6 di mattina o alle 7 di sera, lo troveremo sempre nell'uno o nell'altro stato d'animo. Naturalmente se si prendono due mattine qualsiasi, una persona può trovarsi in stati d'animo molto diversi ma quando si fa la media degli stati d'animo registrati nell'arco di intere settimane o anche di mesi, essi tendono a riflettere il senso di benessere generale di quella persona. Emerge così che nella maggior parte degli individui i sentimenti di estrema intensità sono relativamente rari, e che la la maggioranza di noi è compresa sotto questo aspetto, in una grigia mediocrità animata solo da leggeri sussulti, una sorta di montagne russe emozionali. Ciò nonostante, il controllo delle proprie emozioni è come un lavoro a tempo pieno. Molte delle nostre azioni, eh, soprattutto nel tempo libero, non sono altro che tentativi di controllare i nostri stati d'animo. Tutto dalla lettura di un romanzo a guardare la televisione, dalla scelta delle nostre attività a quella degli amici, ebbene tutto questo può essere un modo per sentirci meglio. L'arte di tranquillizzare confortare se stessi è una capacità fondamentale nella vita. Alcuni eh, teorici, scusate, alcuni eh, teorici della psicoanalisi come Bolby e Winnicott la considerano come uno degli strumenti psichici più essenziali, secondo la loro, la loro teoria. I bambini emozionalmente sani imparano a confortarsi da soli imitando le persone che si prendono normalmente cura di loro e diventando così meno vulnerabili alle tempeste scatenate dal cervello emozionale. Come abbiamo visto la struttura delle connessioni cerebrali comporta che non possiamo assolutamente controllare in quale momento verremo travolti dalle emozioni, né quale emozione ci travolgerà. Tuttavia possiamo in una certa misura controllare la durata dell'emozione. Il problema non esiste nel caso in cui le emozioni che ci pervadono, eh, che sono la tristezza, la preoccupazione o la collera, siano all'acqua di rose. Normalmente questi stati in animo eh, si risolvono col tempo e con un poco di pazienza. Ma quando queste stesse emozioni sono molto intense e indugiano oltre misura, ecco che sfumano nei loro estremi corrispondenti, che sono sempre associati a sofferenza. Pensiamo all'ansia cronica, alla collera incontrollabile e alla depressione. Nei casi più gravi e refrattari per attenuare questi stati d'animo sarà probabilmente necessario un trattamento farmacologico, la psicoterapia, entrambi questi tipi di intervento. In questi momenti anche il saper riconoscere quando l'emozione è troppo intensa e prolungata perché la si possa dominare senza aiuto farmacologico può essere un segno della capacità di operare un certo controllo. Ad esempio due terzi di coloro che soffrono di depressione maniacale non sono mai stati curati, tuttavia il litio e i farmaci più recenti possono interrompere quel ciclo caratteristico che vede ehm, l'alternarsi di fasi di depressione paralizzante a episodi maniacali, un ciclo in cui si mescolano esaltazioni e grandiosità caotiche con irritazione e collera. Uno dei problemi di fondo nel caso di pazienti maniacodepressivi è che spesso quando si trovano nella fase maniacale del ciclo essi hanno una tale fiducia in se stessi da essere convinti di non avere alcun bisogno di aiuto e questo nonostante le disastrose disastrose decisioni che prendono disturbi emozionali di tale gravità il trattamento con psicofarmaci è un valido strumento per migliorare la qualità della vita ma quando si tratta di vincere gli stati d'animo negativi più comuni ecco che ci troviamo a combattere i nostri, eh, con i nostri, soli nostri mezzi, che purtroppo non sono sempre efficaci, almeno stando alla conclusione cui è giunta la dottoressa Thais, eh, psicologa della Case Western Reserve University, lei chiese a più di 400 persone di entrambi i sessi quali strategie usassero per sfuggire agli stati d'animo negativi e in che misura esse si fossero rivelate efficaci. In linea di principio eh, non tutti sono d'accordo nel premettere che i sentimenti negativi andrebbero modificati. La TAIS ha scoperto che il 5% dei soggetti interrogati assumeva, rispetto agli stati d'animo, un atteggiamento da purista. Essi dissero di non aver mai cercato di modificare un proprio stato d'animo perché secondo loro tutte le emozioni sono naturali e dovrebbero essere vissute come si presentano, non importa quanto deprimenti possano essere poi c'erano perfino quelli che cercavano regolarmente di calarsi in uno stato d'animo negativo per ragioni di ordine pratico Eh, pensiamo ad esempio esempio, ai medici che dovevano assumere eh, che devono assumere un aspetto di circostanza per poter dare cattive notizie ai loro pazienti o ai parenti Eh, agli attivisti sociali che alimentano il il loro risentimento contro l'ingiustizia per poterla combattere meglio. Eh, C'è stato perfino un giovane che che ha raccontato eh, di fomentare la propria collera per aiutare fratello minore contro i compagni di gioco prepotenti. Alcune persone mostrarono di essere positivamente machiavelliche nel saper manipolare le proprie emozioni. Pensiamo ad esempio ai riscossori di crediti che eh, lavorano intenzionalmente sul sul loro stato d'animo cercando di portarlo verso la collera in modo da essere i più duri possibili con i debitori. Ma a parte questo alimentare a bella posta emozioni spiacevoli, peraltro fenomeno alquanto raro ci dice Goleman, quasi tutti gli interrogati si lamentavano di essere alla merce dei propri stati d'animo. Le diverse strategie adottate eh, per liberarsi delle emozioni negative erano decisamente varie. E voi quali strategie adottate? Di quale eh, orientamento di pensiero siete? Ho ancora una sorpresa per voi. A chi mi scriverà una mail a questo indirizzo kanki2020monica.gmail.com invierò gli esercizi per lo sviluppo della consapevolezza emotiva. Sono curiosa di sapere quali spunti, riflessioni, informazioni vi ho lasciato, se ve ne ho lasciati. Scrivetemelo nei commenti e grazie per avermi ascoltata fino alla fine. Volete aiutare questo podcast a a crescere? Allora pensate subito a un'amica o un amico a cui potrebbero interessare questi temi e invitateli ad iscriversi cliccando sulla campanella per condividere con loro questi contenuti. Vi invito inoltre a seguirmi sui miei canali social che trovate linkati in descrizione e lasciatemi un like di incoraggiamento. Su questo canale l'intento è la divulgazione di tecniche integrative per il vostro benessere. Se volete approfondire questi temi e rendere ancora più interessante questo podcast scrivetemi le vostre domande a questa mail kanki 2020 monicagmailcom è importante per me conoscere i vostri punti di vista così da potervi offrire puntate sempre più interessanti La puntata 13 uscirà prestissimo Gioia e amore Sempre a voi.